0: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Ok. Eh, de verdad que para nosotros es un placer estar aquí con ustedes. Estamos súper, súper emocionados, ¿no? Eh, desde, desde que calificamos Esmeralda, uno de nuestros sueños era venir a México ¿no? y ser oradores. Y bueno, se dio, por fin se dio. Y estamos, estamos de verdad muy agradecidos con la vida, con el equipo de apoyo, con sus diamantes, pues por confiar en nosotros. Para, para esta labor tan importante como es esta convención. Y bueno, es la primera convención del año, ¿no? A mí me encanta eso. ¿Nosotros por qué no tenemos convenciones en septiembre? ¿No? Buenísimo tener una convención empezando año fiscal. Porque como les decían sus líderes al principio, este es el comienzo de su negocio. Y tienen que verlo así. No importa dónde estén, no importa lo que haya pasado el año que quedó atrás, necesitamos empezar nuestro negocio ahora, meterle toda la energía estos meses son claves no se duerman bueno, porque a veces nos quedamos como bueno ya, pues tomémonos unos diguitas y no y se va se a va septiembre se va a octubre, no, desde ya hay que empezar a trabajar septiembre, octubre y noviembre son los meses de siembra más importantes dentro del año fiscal, porque de ahí es que Tú vas a determinar si te vas zafiro, si te vas esmeralda o si te vas diamante. Pero estos son los meses donde hay que cultivar. Y a Fer se le olvidó contarles algo, pero la decisión de llegar a diamante la tomamos aquí en México. La tomamos en Playa del Carmen. Estábamos los dos en la playa un día sentados y dijimos, no más, ya no más. Vivimos demasiado bien, estamos demasiado acomodados. Necesitamos ponernos a trabajar, cambiar de pin por el grupo, para darle el ejemplo a la gente, ¿no? Para decirle a los jóvenes que sí se puede hacer este negocio joven, ¿ya? Y que es buenísimo llegar a los niveles grandes porque uno puede disfrutar la vida. Ya, ya van a ver cómo la hemos disfrutado. Pero bueno, hoy vamos a hablar de carácter. Me encanta esta, esta frase, siembra un pensamiento y cosecharás una acción siembra una acción y cosecharás un hábito siembra un hábito, cosecharás un carácter y si siembras un carácter, cosecharás un destino miren, es indispensable al nivel en que estamos todos nosotros trabajar en nuestro carácter diariamente eh, el carácter es una, es una elección ¿ya? En, en, nosotros no nacemos con un carácter el carácter no tiene nada que ver con la personalidad ¿no? desafortunadamente en, en nuestra cultura latinoamericana eh, ¿no? cuando el niño no es mal geniado y hace como le dicen acá pataletas y va y se tira al piso y todo <risa> bueno cuando, ah, cuando se portan mal los niños entonces decimos no es que tiene mal carácter y eso no es verdad o el señor que es todo braucón y no, no es que tiene un carácter muy fuerte, eso no es verdad tiene una personalidad que es así. ¿ya? Pero el carácter, el carácter es más... Me gusta esto. Es lo que somos aun cuando nadie nos ve. ¿no? Son esas pequeñas decisiones que tomamos diariamente. Decisiones éticas y morales. Eso es nuestro carácter. Por eso todos los días debemos trabajar en él. Y, y aquí les... Les voy a mandar algo, algunos se van a quedar como fríos, pero el programa de capacitación no forma el carácter. ¿Saben qué forma el carácter? Aplicar lo que aprendemos en el programa de capacitación. ¿Ya? Hay gente que ¿no? me dice, mira, yo me oigo ocho CDs al día, me leo tres libros en el mes, pero no pasa nada. ¿Ya? pasa otro mes y a, a duras penas sus 150 puntos que perdónenme los de la corporación pero a mí me marean los 150 puntos porque eso es como no, como en el colegio cuando uno pasa ahí, y... ¿no? como yo pasé el colegio la verdad pero pero miren carácter es hacer lo que de verdad tenemos que hacer sin importar si nos gusta o no nos gusta. ¿ya? No es el camino fácil, no es el atajo. Tener carácter es lograr en verdad llegar a donde tú quieres llegar en tu vida, alcanzar lo que tú quieres. Es la forma como afrontamos las situaciones desde una perspectiva ética y moral. Aquí todos nos vemos y to, ¿no? todos estamos felices y nos abrazamos y la buena actitud ¿no? y la buena onda. Pero ¿qué pasa cuando llegas a tu casa? ¿Cómo estás con tu esposo, con tu esposa, con tus compañeros de trabajo? ¿Qué pasa cuando vas en el tráfico manejando ¿no? y se te atraviesa alguien y... Tengan cuidado con eso tengan cuidado con eso porque ya, ya nos ha pasado miren Bogotá es una ciudad bien grande 8 millones de habitantes y a veces ¿no? nos saca la cabeza y oh, eh, alguien del negocio ¿no? <risa> ¡Hola! <risa> tú no sabes dónde estás mira Betty Orsini me enseñó a mí desde muy chiquita en el negocio me dijo Cata desde el momento en que tú calificas plata, tú estás en una cajita de cristal. Todo el mundo te está viendo. Así tú no te das cuenta. La gente te mira. ¿Por qué? Porque tú eres ese modelo que la gente quiere llegar. ¿no? Y si tú estás en la orientación con mala actitud, con no quejándote, haciendo caras, te sales, hablas por celular, vuelves... ¿Qué va a pensar la gente? ¿Este es mi líder? ¿Esto es lo que yo quiero ser? ¿No? Tu vestimenta, cómo te ves, cómo te comportas ante los demás. Todas esas pequeñas cosas tienen que ver directamente con el carácter. La forma en que un líder trata con las circunstancias de la vida dice mucho de su carácter. Las crisis no necesariamente forman el carácter, pero sí lo evidencian. Cuando todo está bien... Cuando todos estamos creciendo, ¿no? Todos estamos felices, ¿cierto? Y todos celebramos y la fiesta y amo el eleoce y, ¿no? Todas las cosas. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿quiénes se quedan ahí? La gente que tiene carácter, ¿ya? Y ahí se evidencian las cosas, Mira, mira a, tu, a tus esmeraldas, a tus diamantes Cómo manejan las situaciones, los problemas en la vida Y date cuenta que es un poquito diferente a lo que hace la gente normal ¿Ya? El carácter se evidencia cuando las cosas se ponen duras Y en todas las historias de sus esmeraldas y sus diamantes Ustedes van a encontrar momentos complicados, duros Donde se evidenció el carácter. Y eso es muy importante. Y ahí es donde está la inspiración más linda de, de esas historias de éxito. Nuestro carácter determina si el valor de las cosas que hacemos son excelentes o son pobres. Si son pobres y de poco valor, es porque así es nuestro carácter. Yo sé que es una frase dura, ¿no? Eh, como les dijo Fer, no, Hoy no vinimos a motivarlos, hoy vinimos a hablar las cosas como son. Pero si no estás en el, en el nivel y en el lugar en el que quieres estar, de pronto es que has descuidado un poco tu carácter. Has dejado de trabajar en él, ¿no? Has empezado a faltar tu palabra. Y esa es una de las de las pruebas más fuertes del carácter. Mírate, ¿no? Le hiciste una promesa a, a tus hijos de que los ibas a llevar a Disney. ¿Hace cuántos años le hiciste esa promesa a tus hijos y no se las has cumplido? ¿Sabes qué? Eso es falta de carácter, porque te tienes que poner los pantalones y calificar al nivel que tienes que calificar y llevar a ese par de niños a que conozcan a Mickey. ¿Qué tal que Mickey se enferme y se muera? No, puede pasar, puede pasar. ¿Te imaginas el cargo de conciencia? Pero, pero bueno, de verdad, necesitamos trabajar fuerte en el carácter. Y yo quiero, yo quiero contarles, yo quiero explicarles esto, esto del carácter como, como Fer me lo enseñó a mí, como nos lo enseña a, a todas las personas del grupo. Fer es mi gran maestro en este negocio. Eh, es un hombre increíble que me ha apoyado en todo, pero sobre todo ha tenido la paciencia para enseñarme. No he sido una buena alumna, como algunos de ustedes, ¿no? He sido, yo creo que su alumna más dura, pero, pero ha valido la pena. Ha valido la pena el esfuerzo. Y, y él nos explica esto del carácter, y él nos dice, miren, eh, acá, acá le dicen lavamanos, ¿sí? Ok. Bueno, pues... Esto del, del liderazgo es como es como si ustedes tuvieran un lavamanos. Imagínense que yo tengo acá un lavamanos. ¿Y cómo se llama lo que tiene el, el tapón, cierto? ¿Sí? ¿Le dicen tapón acá? Ok. Bueno, y entonces el lavamanos tiene un tapón. Cuando el tapón está abierto, ¿qué pasa? El agua se va por ahí, ¿cierto? Pero cuando uno baja el tapón, ¿qué pasa? Ahí se empieza a llenar el lavamanos. Pues es lo mismo, ¿Ya? Si en este negocio tú no eres un buen tapón de tu negocio, todo el trabajo que tú hagas se va a ir uh, por la cañería. Porque no eres un buen tapón. ¿Qué es ser un buen tapón? Ser un buen tapón es hacer el volumen que te comprometiste a hacer. Ser un buen tapón es... Estar en todos los eventos. Es comprar tu programa de capacitación, tu paquete de INA, Ser un buen tapón es no estar... ¿Cómo les explico esto? No estar tomando decisiones de las cosas serias del negocio todo el tiempo. Les voy a poner un ejemplo. El año en que decidimos irnos diamantes, Fer y yo, una de las cosas que decidimos es que no íbamos a aceptar ninguna invitación para hacer oratoria por fuera del país ¿por qué? porque eso inevitablemente pues son unos días que uno se toma y desenfocan ¿ya? y tomamos esa decisión ya. entonces cuando llegaban las invitaciones no nos teníamos que sentar Fer y yo a ver si sí o si no esa decisión ya estaba tomada ¿ya? Fer y yo tomamos la decisión de estar en todas las convenciones y en todos los eventos del negocio ya, no es que llega la convención y estamos diciendo, ay, ¿será que esta convención sí vamos o no? ¿tú qué dices? ¿será que vas tú mejor? o, oh, no esa decisión ya se tomó eso es ser un tapón en tu negocio y cuando tú eres un buen tapón de tu negocio ¿no? tú das planes y planes y planes y el lavamanos se empieza a llenar se empieza a llenar, se empieza a llenar y tú trabajas y trabajas y trabajas y sigue llenando hasta que no, empieza a botarse ya el agua, empieza ¿no? a calificar personas en tu grupo y así se llega a los niveles grandes en este negocio, ¿no? Mario nos va a matar porque Mario nos dijo que viniéramos a decirles que ustedes eran águilas, que ustedes eran, no los superpoderosos y yo les digo sean tapones hay que ser un buen tapón Y por último, para, para acabar, quiero, quiero decirles algo. Miren, yo conozco muchos líderes que han estado en el negocio, que han crecido a toda velocidad y que ya no están. ¿Cierto? Qué pena los que están aquí por primera vez, ¿no? Sí, hay gente que se va del negocio. ¡Oh! Y platinos. ¡Oh! Y esmeraldas. ¡Oh! Y diamantes. Se han ido. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué se han ido? Porque nunca trabajaron en verdad su carácter. Porque cuando llegaron los momentos duros, prefirieron irse a otra parte y no quedarse y afrontar las cosas y levantar el mercado nuevamente. Así que yo espero que todos los que estamos acá trabajemos diariamente nuestro carácter. Porque México, oigan muy bien, tiene y va a ser el mercado más grande, no solo de Latinoamérica. Ustedes pueden ser el mercado más grande del mundo y ustedes lo saben. Pero hay que trabajar y hay que trabajar ya. ¿Ok? Entonces, fuerte con su programa de capacitación. Fuerte con ver cuáles son las grietas de su carácter, en qué es lo que tienen que trabajar. Y por favor, Niños, hay que calificar esmeralda, hay que calificar diamante. O sea, todos ustedes están listos para hacerlo. Pero tienen que creérsela. Tienen que creérsela ya. Nosotros creemos en ustedes. Latinoamérica cree en ustedes. Todos tenemos los ojos puestos en México. Yo sé que pronto vamos a tener nuevos diamantes. Yo sé que pronto vamos a tener muchos esmeraldas. Y los vamos a esperar en Colombia. Y vas a conocer Colombia. Bueno. Los dejo con ustedes.
1: Bueno, muy bien. ¿Ustedes entienden que toda Latinoamérica quiere que México explote? ¿Sí? ¿Y entienden que no solo es porque somos muy queridos y los queremos mucho? ¿Entienden que necesitamos que México explote? Si México y Brasil llegan a los niveles que van a llegar, o cuando lleguen a los niveles que van a llegar, los bonos, los viajes, todo se va a multiplicar por mucho. Entre Latinoamérica somos un pozo, ¿me entienden? Y si a la corporación le sobran a fin de año ¿no? 200 millones de dólares, eso se vuelven bonificaciones, viajes, premios, incentivos para usted y para su familia y para la mía. Entonces estamos muy interesados en que México explote, ¿me entienden? Yo tengo una buena familia. Entonces, palante gente. Esto es compromiso de todo, estamos todos en el mismo barco, ¿me entienden? Todos, somos hermanos de, dentro de este negocio de, de Amoy y no somos colombianos, mexicanos, no. Somos una bandera, somos Latinoamérica. Y tenemos que sentirnos así Entonces, bueno, vamos a seguir con, con nuestro tema Esto me encanta a mí El carácter es una elección Es algo que uno elige día a día Con las cosas que uno hace El carácter comunica coherencia No es hablar no Hablar es muy fácil Hablar es cualquiera lo hace ¿Quién ha tenido a alguien en su grupo Que iba a ser su primer diamante Y no sabrá Dios dónde está? ¿Sí? Todos hemos tenido uno de esos, ok. Hablar o varios, sí. Hablar es muy fácil, muy fácil. Lo importante es lo que hacemos. Cuando tú estás identificando los líderes de tu grupo, y esto es algo que le da trabajo muchas veces a los líderes, ¿no? Al líder muchas veces le cuesta identificar a sus futuros líderes. Porque se ponen a ver lo que dicen y no lo que hacen. Entonces yo, nos sentamos a asesoría... Y vienen y nos dice no, pero es que fulano tiene un potencial impresionante y está en, me dijo que lo quiere hacer y que va a hacer 1.200 puntos este mes y que no sé qué. ¿Y cuánto hizo el mes pasado? No, 150. ¿Y el anterior? 151. ¿Y el anterior? 150.23. Ok. ¿Y tú cuentas con esos 1.200 puntos para tu calificación? Entonces se quedan así, ¿no? Porque tenemos que ver cómo líder es lo que la gente hace y no lo que la gente dice. El que es líder, no es líder porque tú lo empujas a ser líder. Es líder porque levanta la mano y dice, yo soy líder. ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Poniendo el trabajo. Siendo capaz de auspiciar sin que tú estés ahí. Siendo capaz de hacer eh, cosas comerciales, ¿no? de Moiskin, de Nutralite, de, de, de hogares ecológicos, sin que tú estés ahí. ¿Sí? Ese es el, el líder El que es capaz de hacer las cosas Sin que tú lo estés empujando Y eso evidencia el carácter El carácter comunica confianza Y esto a mí me encanta Miren No se trata en nuestro negocio De ser un rayo ¿sí? No hay que ser un rayo Que encandila y que no vemos No De esos como dijo Cata Han estado en el negocio Y muchos ya no están no se trata tampoco de ser una estrella fugaz No, que la gente le diga Ay, tan linda la estrella Ay, se acabó ¿no? no se trata de ser una estrella fugaz Se trata de ser una vela Que se mantiene prendida en el tiempo A pesar de la lluvia A pesar del viento A pesar de lo que sea Tú debes ser esa velita Que se mantiene prendida ¿Me explico? Que cuando hay viento Cuando hay tormenta Tú quieres que la gente Se voltee a verte a ti porque sabe que ahí va a encontrar luz que le va a iluminar el camino cuando está oscuro. Eso es lo que necesitamos hacer en el negocio. Si algo puedo decir yo en el negocio, yo no he sido el más rápido. Con Cata no hemos sido los más rápidos, no hemos sido los más potentes, no hemos sido los más fuertes. No, para nada. Pero siempre la velita ha estado prendida. Siempre mi gente ha sabido que puede confiar en mí. Siempre cuando ha habido situaciones, saben que pueden sentarse conmigo y las podemos hablar como líderes, con transparencia. ¿sí? Eso es, es lo más importante que tú como líder puedes aportar a tu organización. Porque eso da confianza. Porque la gente se siente tranquila. ¿sí? Cuando hay cambios, todo el mundo entra en crisis. A los seres humanos no nos gustan los cambios. ¿no? Ni el más pequeño los cambios nos asustan, pero en ese momento tú tienes que ser la velita prendida, que la gente te ve y tú estás con una sonrisa. Dices esto va a ser bueno para nosotros. Claro, tenemos que aprender, tenemos que ajustar, pero esto nos va a beneficiar a todos. Pero si tú entras en pánico, ¿no? Imagínate, imagínate tú ir en un avión y que el avión se mueva y la zafata entre en pánico. O sea, que nos lleve el que nos trajo, ¿cierto? O sea, ya no hay nada que hacer. Porque cuando se mueve el avión Yo aprendí, yo miro a la azafata Una vez veníamos de, de Madrid Y empezó a moverse el avión duro Y se abrían los, se abrieron en un momento los maleteros Y se cayeron las maletas y todo yo tenía un café y se lo regué a todo el mundo encima Y las azafatas pasaron tranquilas Recogieron todo, volvieron a guardar Tranquilos, no pasa nada Esto va a pasar en unos minutos ¿Y qué le da a uno eso? Confianza, tranquilidad pero si la zafata se vuelve loca, pues entonces ¿entiendes? eso es inteligencia emocional y como líderes tenemos que tener una inteligencia emocional alta no puede pasar que porque tú estés frustrado, entonces no voy al seminario ¿sí? no puede pasar eso yo, yo, se ríen algunos yo sé que en México eso no pasa, pero no lo van a creer, en Colombia a veces pasa ¿sí? no lo van a creer y el carácter comunica respeto, postura Y eso es fundamental El carácter Si tú tienes un carácter fuerte, sólido Tienes postura No necesitas hablar tanto, no necesitas decir tanto Tienes postura Y eso es clave Mira, un líder solo sigue a un líder que tiene un carácter más fuerte que el de él y esto es importantísimo ¿Quién quiere tener líderes fuertes en su grupo? Con un gran carácter Todos, ¿cierto? Pues sabes que tienes que hacer antes que nada Tú, ser un líder con carácter Porque si no, no te van a seguir Fíjate lo que me pasó hace un par de meses Entonces tenemos un líder que es de un carácter bien fuerte Es tremendo empresario Acaba de dejar su trabajo para dedicarse eh, totalmente al negocio Es un platino Y está enfocado El tipo era tesorero en un banco Y le iba muy bien Y está con toda y hace dos meses hicimos una promoción para que los 12% en adelante eh, fueran a un taller de sueños. sí, Y los nuevos 12%. Y entonces me llama y me dice, tengo una persona en el grupo que se quedó por 50 puntos. Y se quedó porque una persona que iba a hacer un pedido pasó su tarjeta de crédito a las 9 y 59 de la noche... Y la tarjeta no tenía no funcionó, no sé qué pasó, dice que tenía fondos. Y entonces no entró ese pedido que él contaba con él y no llegó al 12%. Pero él puede ir al evento. Es alguien que está motivado, que, que está comprometido, que va a todo, ¿no? que está muy enfocado. Y ahí es que la vida y el negocio te va a poner en situaciones que te van a probar tu carácter. Yo sabía cuál era la respuesta correcta. Porque en términos de carácter... Uno realmente siempre sabe, ¿cierto? O sea, se abren dos caminos. Tú siempre sabes cuál es el correcto, pero sabes cuál es el más fácil también. Y a veces nos tentamos a irnos por el más fácil. Porque nos empieza a hablar una vocecita y nos dice, pero es alguien que le serviría el taller de sueños, realmente le haría mucho bien. No tuvo la culpa de que la tarjeta... Y empezamos a justificarnos, ¿sí? Pero yo entiendo esto, yo entiendo esto. Mi respuesta fue, mi líder, ¿tú qué crees? Entonces me dijo, no, pero él está muy motivado y no sé qué. Ok, ¿tú qué crees? Si doblamos la regla por él, ¿lo podemos hacer por todos? Y él sabe, él también sabe. Y él me dice, no, yo sé que no. <ríe> Le dijo, ok, entonces ya sabes qué, qué decirle. Yo sé que si yo doblo la, la regla, ese líder después no me va a respetar como líder. Y en el futuro, cuando se presente una situación mayor, él sabe que mi carácter es débil. Por eso es tan importante que en todo lo que hacemos, en las cosas pequeñas, nuestro carácter se, se refleje. Y eso te va a dar postura. Lo que te digo, si tú haces eso, tus líderes, tu gente, te va a mirar con respeto.
0: S906985